0: Isten igéjét, melynek alapján ez az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, ha már hallott uh, igeszakaszból Pálnak a romaiakhoz írt levele tizedik részéből szeretném olvasni a kilencedik verset. Ha tehát száddal úrnak valódi Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Foglaljon helyet a gyülekezet. eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, vajon mennyire fontos számunkra az üdvösség kérdése? Mennyire foglalkozunk ezzel a mindennapokban? Mennyire imádkozunk ebben a témakörben akár a szereteinkért, a gyülekezetünkért, a népünkért, vagy saját életünkért is. Egyáltalán értjük-e, hogy mit jelent ez a szó üdvösség? Azt hiszem, hogy most ezen a héten több szempontból is fontossá válhat a számunkra, ugyanis egyrészt ünnepeljük a reformációt. A reformáció korának a nagy kérdése, az üdvösség kérdése volt, hogy mi történik velünk a halálunk után, és mi történik a mi az ő haláluk után. Ezzel a kérdéssel foglalkoztak nap, mint nap. Éppen a héten néztük Hitan csoporttal a Luther című filmet, ahol volt egy ilyen mondat, elhangzott, hogy... Lesz egy játék, ami a legfontosabb kérdéssel foglalkozik, amit mindenki megnézhet, az utolsó ítélet kérdése mert hogy ezzel foglalkoztak. Ez volt a központi kérdés, hogy mi lesz velem a halálom után. Ugye az érthető volt, rövidebb volt az életkor, sokféle betegség volt, sokkal élesebben megérintette őket, hogy mi lesz vajon a halálunk után. És aztán ezen a héten ugye elkezdjük járni a temetőketlet, hogy valaki már volt is a szerette és a szerettei sírjánál, Megyünk a temetőkbe, hogy emlékezzünk azokra a szeretteinkre, akik már nem lehetnek velünk, akiknek a hiányát tapasztaljuk a mindennapokban. És amíg a temetőket járjuk, aközben azért óhatatlanul ott van a szívünkben a kérdés, hogy vajon hogyan gondolkodunk mi az életről, mulandóságról, örökkévalóságról, az üdvösség kérdéséről. Mennyire járja át ez a gondolatainkat. És vannak ilyen napok, amikor ez a kérdés előjön, de azért talán sokkal inkább jellemző ránk, hogy mi azért itt a Földön szeretnénk boldogulni, mi itt a Földön szeretnénk a mennyországot megélni. Olyan távolinak tűnik, amikor eljön a halálunk órája, addig, amíg itt vagyunk, addig szeretnénk, minél teljesebben, minél boldogabban élni. Ezt egy ige hirdetésben, egy bölcs lelkipásztorunk, már a mennybe költözött lelkipásztorunk Cseri Kelmen ige hirdetésében olvastam ezt a példát, ami nagyon megragadott engem hogy azt írta, hogy gyerekkorában volt egy kis barátja, akinek Volt egy olyan kis fa autója, aminek volt egy zsinórja, és lehetett húzogatni, és minden gyerek olyat akart. És volt egy osztálytársa, aki annyira szeretett volna egy olyan kis autót, hogy újra és újra ezt mondta a szüleinek, hogy neki ettől függ a boldogság, hogy megkapja ezt a kis fa autót, ami gurul, amit Nagy boldogan és senkinek oda se adja a zsinórját, csak ő ezt teszi őt boldogá. És a szülei nem hallgatták meg ezt a kérését, vagy nem tudták megvalósítani, az ő álmet, és eljött egy rokon hozzájuk, és ő mondta, hogy neki van egy olyan, amibe bele is ülhet, és aminek még van, aminek még van egy piros dudája is, és, és gurulhat vele, úgy, hogy benne ül. És ez a gyermek, Ezt nem akarta azt, hanem csak mondta, hogy de nem, nem, nekem olyan kell, mint a pistié. És hiába mondta neki az egész család, hogy te figyelj, hát egy sokkal csodálatosabbat fogsz kapni, ami sokkal nagyobb, sokkal több örömöd lesz benne, és ő csak ezt mondta, hogy, hogy nekem olyan kell, mint a pistié, és csak azzal tudták megnyugtatni a gyermeket, hogy azt mondták neki, hogy ez olyan, mint a pistié, csak még sokkal jobb. És igazából mi a különbség a között, amiben mi élünk, hogy itt a Földön szeretnénk a mi kis autóinkkal, meg lehetne sorolni, hogy mi mindennel az életünkben, meglelni a boldogságunkat, az üdvösségünket, az életünk teljességét, és talán úgy érezzük, hogy csak akkor, hogyha a családomban ilyen, Boldogság lesz, csak akkor, hogyha anyagilag rendeződnek a dolgaink, csak akkor, hogyha meggyógyulunk ebből a betegségből, csak akkor, hogyha megmenekülettől a szörnyű bajtól az, akit szeretek, csak akkor leszek boldog, ha megtalálom életem szerelmét, és lehetne sorolni, hogy mi mindenben találjuk, vagy keressük úgymond az üdvösségünket, és közben Isten elkészítette számunkra az üdvösséget, egy olyan üdvösséget, ami még sokkal több hasonló, mert abban is van boldogság, reménység, megelégedettség, csodák, csak még sokkal jobb. Amit szem nem látott, fül nem hallott, amit ember szíve el sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. És ott van a másik oldalon, hogy mi nagyon sokszor még mindig azt tartjuk, amit, bocsánat, ha én már sokszor idéztem, de szerintem ezek a sorok nagyon megfogalmazzák a mi érzésünket, az üdvösséggel, a földi élettel, az örökkévalósággal kapcsolatban. Kosszulányi Dezsőnek a Boldog Szomorú Dal című versében olvashatjuk Nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Azt hiszem, hogy talán a reformáció óta eltelt évszázadok leginkább azt jelentik számunkra sokszor, hogy itthon vagyunk ebben a világban, hogy itt legyünk még jobban itthon, és nem vagyunk otthon az égben. Nincs az a vágy, az a, az a szeretet, az a lelkesedés Isten felé, nincs az a gondolat az üdvösségünk felé, ami megvolt évszázadokkal ezelőtt, viszont, mivel itt vagyunk, mégiscsak a templomban, és itt volt Korábbi Isten is egy tele templomnyi nép itt Budafokon, a templomban. Azért ez csak arról szól, hogy itt vagyunk, hogy vágyunk erre a kincsre, vágyunk erre az üdvösségre, vágyunk arra, hogy megéljük azt, hogy mit is jelent ez a szó, és mit jelent ez a szó. Nem csak az örök életet jelenti, nem csak azt, hogy a halálunk után mi vár ránk, hanem az üdvösség az eredetileg a szabadítást jelenti. Azt a szabadítást, amit Jézus Krisztus hozott el a számunkra. És ez a szabadítás nem csak később válik valóra, amikor kilépünk ennek a világnak a kapuján, és az örökkévalóság kapujában állunk, hanem már most is fontos. Sőt, igazából... Azért is fontos, mert hogy az a cél, hogy eljussunk oda, hogy érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett. A római levél tizedik fejezetében, amit most hallhattunk, hát nagyon fájdalmas mondatokkal kezdi Pál Lapostól, mert ott van a szívében a nagy-nagy szomorúság, hogy az ő népe, Izrael népem, Megismerhetni azt az üdvösséget, azt a kincset, amit Isten ad a számára, és ők nem ismerték ezt fel. Ők nem hiszik el, hogy ajándéképpen Jézus Krisztusban kaphatjuk meg az üdvösséget. És azért érti meg őket nagyon az apostol, ahogyan hallhattuk az igében, mert hogy ő is ezt élte át. Ő megérti, milyen az, amikor az ember szívében van vágy az Isten iránt, de ugyanakkor a saját vallásosságával, imádságaival, kegyességével, adakozásával, úgymond tudó vagy Isten félő életével próbál valamilyen módon jó pontokat elérni az Isten előtt, vagy szerezni, hogy a mennybe juthasson. És igazából ez a döbbenetes, hogy amiről itt beszél izrael kapcsolatban a tizedik részben Pálapostól, hogy a saját igazságukhoz ragaszkodva, a saját hitükhöz, a saját... Um, Hívő identitásukhoz ragaszkodva pont a lényeget veszítik el az Isten ajándékának a lehetőségét, hogy megragadják. És Pál azért annyira szomorú emiatt, mert a saját életének a példáján látja, hogy ő is ezt tette, hogy rajongott az Istenért, hogy hogy mindent kész volt megtenni azért, hogy a... Jézusról szóló üzenetet elhallgattassa, és az ő saját vallása hitének a lényegét megtartsa a népe körében. És ezért mindent megtett, és tűzön vizen átment, hogy összegyűjtse Jézus követőit, és fogságba vigye őket. És aztán megállította őt az Isten, megszólította őt az Isten, és észrevette, hogy nem az én igazságomon múlik, nem rajtam múlik, nem az én akarásomon múlik, hanem ajándék, Jézus Krisztus igazságát adja nekünk az Isten. Jézus Krisztusban kapunk bűnbocsánatot. Hogy igaz, hogy ott van a törvény, amit tisztelünk, de akármennyire szeretnénk is nem tudjuk megtartani. Ézsai könyvében csodálatosan, döbbenetesen fogalmazza meg, a proféta azt, amiről itt Pálapostól is ír a tizedik részben. Minnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk minnyájan, mint a farevél, Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Mennyire aktuális ez a mondat akkor, amikor itt hullanak a farevelek, amikor itt tapasztaljuk ennek a sodrásnak a néha szépségét, de ugyanakkor fájdalmát, hogy minden igazságunk, minden akarásunk, minden szentségünk, az csak olyan, mint egy szennyes ruha az Isten előtt. Akár mennyire jó keresztény vagyok, akár milyen lelkesen adakozok egyházi vagy diakóniai célokra, Hogyha csak ezen múlna, akkor tényleg elfújhat a szél, akkor nincs megtartatás, akkor nincs menekülés, nincs üdvösség. De nincs messze az üdvösség tőlünk. Nem kell érte lemennünk az alvilágba, nem kell értelmenünk a halottak közé, nem kell valahogy feljutnunk a mennyországig, hogy mi lehozzuk magunknak mégiscsak az igazságot, az üdvösséget, az Istennel való kapcsolatot, a szabadulás csodáját. Nem kell ezt megtennünk, mert Isten elküldte Jézust. Mert Jézus egészen közel van, és Jézus azért jött hogy ami mi szennyes ruhánkat levegye, hogy a mi hervadó, sodródó létünkben megfogjon, megtartson, hogy a mi bűneink terhétől megszabadítson bennünket. Jézus Krisztus azért jött, hogy üdvösséget adjon. És ez az üdvösség az, hogy megbékélek az Istennel. Ez az üdvösség az, hogy felismerem, hogy nem rajtam múlik maga az örök élet nem rajtam múlik minden, hanem az Istenen, aki az Úr. Nagyon megrázó volt látni egy olyan film ami pont ebből a célból, hogy meghökkentse az embereket, és még a keresztény embereket is elgondolkodtassa az üdvösség kérdéséről. Arról szól ez a kis jelenet, hogy ott vannak a Nenyország bejáratánál az emberek, és várják, hogy bebocsátást nyerjenek. És hogy ott ki hogyan készül erre a beléptetésre úgy mond, hogy ki hogyan juthatna be, és akkor van, aki hozza a minden diplomáját, valaki hozza a, a jó cselekedeteinek a listáját, vagy akár a címeit, amiket az életében elért, vagy akár az egyházi tiszségeinek a a tanúsítványait, hogy bejusson, és és próbálnak minden jót mutatni magukról, a saját igazságukról, hogy bebocsátást kapjanak az Isten országában. És akkor ott van valaki, még így rá is szólnak, hogy te semmit nem hoztál, te üres kézzel jössz. És ez a valaki pedig csak annyit mond, hogy ő bízik a barátjában, hogy majd segít. És amikor sorra kerül, akkor annyit mond, hogy én Jézus Krisztusban bízok. Az én életem ura, Jézus Krisztus. És akkor bemegy az, aki beengedni, szól bent, és mondják, hogy igen, bemehet. Rajta van a neve a listán. Igazából ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy megvizsgáljuk magunkba, hogy amikor én az üdvösségre gondolok, hogy... Tényleg Jézus Krisztus az Úr számomra, hogy csak ő érette, vagy én magam akarok még mindig, úgy, mint Pál, úgy, mint Izrael népe Pál korában, én magam akarok jól teljesíteni, vagy csak engedem, hogy szeressen az Isten, engedem, hogy elfogadjon az Isten, és engedem, hogy beengedjen az üdvösségre az ő országába. És aztán itt jön a másik dolog, hogyha én elhiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztusban van üdvösség, ha én elhiszem, hogy ő az, aki egyedül megszabadít, ő az, aki egyedül életet ad, aki célt ad az életemnek, akkor erről hogyan teszek tanúságot másoknak? Hogyan teszek erről bizonyságot másoknak? Akik a konfirmációs Isten tisztelten is részt vettek, azok tudják, hogy ennek az Isten az volt a fő kérdése, hogy vajon kell-e vallást tenni a hitünkről, ne kell-e vallani az embereknek a hitét. És Isten szent lelkének a csodája, hogy nem tudtam azt, hogy miről készül Lili az Isten de ugye itt most a római levélnek ezen a versei következtek, a Római Levél 10. részének a 9. verse nagyon fontos üzenetet mond a számunkra. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halából, akkor üdvözülsz amikor itt magyarázza, hogyha otthon még elolvassuk ezt az ige a tizedik rész első 13 versét, ahogyan itt magyarázza az igét az apostol, itt a rabbinusi hagyományt követi, hogy így egyik gondolatot fűzi a másikba, és ő onnan kezdi, hogy már az Ószövetségben Isten népének is csak a hit ajándéka adatott, hogy hinni kellett volna nem a törvényben, vagy az önigazságban bízni, ahogyan erről ugye ézsai szavát is hallhattuk, mert azt mondta, hogy nem kell nekünk menni Krisztusért, hanem ő itt van, közel van, szánkban, szívünkben, egészen közel. És ez a száj és ez a szív, ami elhangzik, ez így nagyon fontos, hogy ma az Isten tisztelten gondolkodjunk el egy kicsit a saját szívünkről, hogy mit gondolunk az üdvösségről, és a szájunkról, hogy mi hogyan tesszünk vallást a mi Urunkról. Vajon van-e ott tűz, ahol nincsen láng és nincsen meleg? Van-e ott tűz, ahol nincsen láng és nincsen meleg? Kérdezik Calvin, miközben ezt az igaz magyar magyarázza a Szentírásban. Vajon van-e ott hit, ahol ez nem derül ki, a család számára, a környezetünk számára, a gyülekezetünk számára, a szomszédaink, vagy akár budafok lakosságának a számára. Vajon az, hogy én hiszem, hogy Jézusban van az üdvösség, ezt tudom-e másoknak mondani? Tudok erről bizonyságot tenni? Hiszen fontos, hogy higgyél, de az is, hogy szóljál. Hogy mi legyünk a tanúi annak, hogy Jézus Krisztus Úr. Hogy mi legyünk a tanúi annak ma is ebben a világban, itt Budapesten is, és miközben az egyháznak a a vezetői, a mindenféle tudósai azon gondolkodnak, hogy hogyan értékeljük a népszámlálásban magukat, reformátusnak vallók számát, a gyülekezeteinkben, a templomainkban résztvevőknek a számát. A közben azért ott van, hogy mennyi ember van, a környezetünkben, akiket mi is ismerünk személyesen, aki nem hisz az Istenben, aki nem tudja, hogy milyen szabadulás van Jézusban, aki nem tudja, hogy mennyire sokkal inkább jobb Jézusban hinni, mint nélkülem élni az életünket. És ezért nagyon fontos kérdés, hogy mi milyen tanítványai vagyunk Jézusnak, hogy mi hiszünk és magunknak szeretnénk megtartani ezt a titkot, hogy én már Megkaptam az örökkévalóságra szóló ígéretet, nekem üdvösségem van, és hogyan nézzünk a világra, ami körülvesz bennünket, vagy emberekre, akik csak itt akarnak boldogok lenni, és nem tudják, hogy van tovább. Pálapostól apostol szinte sírt és szomorkodott népének az útja a döntése miatt, hogy nem veszik észre Jézusban az üdvösséget. És vajon a mi szívünket átjárja ez az aggodalom azokért a szeretteinkért, akik még nem ismerik Jézust, azokért a családtagjainkért, azokért a munkatársainkért, akik olyan kedvesen beszélgetünk, és minden jót kívánunk nekik, csak talán a legfontosabbat nem tudjuk átadni, megélni eléjük, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban, hogy ő úr a számunkra, Jézus Krisztus Úr, hogyha te úrna, száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a hanából, akkor üdvözülsz. Milyen fontos, hogy mi Úrnak valljuk-e, elhisszük-e, hogy ő az Úr. Annak idején Izrael népe nem mondta ki Isten nevét, hogy nehogy megszegje a harmadik parancsolatot, és helyette azt mondta, hogy Úr. És ezzel, hogy Pálapostról ezt mondta meg az első keresztjének, hogy Jézus Krisztus Úr, ezzel ők kinyilvánították, hogy Jézus maga Isten. A zsidók felé, akik közül nagyon sokan ezen felháborodtak, és Isten gondolták. Abban az időben, Rómában, és az egész birodalomban az volt a mondat, amit mindenki mondott, hogy Kájszerosz küriosz, a császár az Úr. És aki nem mondta ki bizonyos helyzetekben, hogy a császár az Úr, azért, mert számára Jézus Krisztus volt az Úr, akkor volt, hogy az oroszlánok elévetették vetették őket. Mi most itt Magyarországon még úgy élhetünk, hogy nem vetnek az oroszlánok elé, hogyha vallást teszünk a mi urunkról, és mégis mit akkor vissza bennünket? Az, hogy megbántjuk a másikat, Az, hogy kinevetnek, hogy kicsúfolnak. Vagy az a szeretet győz bennünk, hogy megmenteni azokat, akik a templomon kívül vannak, megmenteni azokat, akik még egy lépés sem tettek ide, imádkozni értük, könyörögni értük, hogy ők is segítségül hívják Istent. A római levélben hangzik, hogy nincs különbség, a népek között nincs különbség a nemek között, nincs különbség a szegénység, gazdagság, társadalmi rétegek között. jelentéktelné válik a különbség akkor, hogyha mindannyiunk számára Jézus az Úr. Viszont a között van különbség, hogy valaki Úrnak vallja Jézust, vagy nem. mert hát ezen múlik az üdvösségünk. Adja a mindenható Isten, hogy fontos legyen számunkra, Nem csak a földi boldogulás, hogy mink van ennek a kérdése, hanem az üdvösség kérdése is. És nem csak a saját üdvösségünk kérdése, hanem a környezetünkben élő emberek üdvösségének a kérdése is. Sajja, mindenható Isten, hogy mindannyiunk számára igaz legyen, ha te száddal vallod, hogy Jézus Krisztus Úr és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözősz. Amen.